0: Vindo ao Boa Buenas pessoal, que nos escuta no Cast, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje estamos aqui para falar da frota Embraer, dos nossos E-Jets, e hoje estou com o time de Flight Standards, responsável pelo E-Jet e também treinamento. Estou aqui com o João Marinheiro, Caio, Mirella e também representando o treinamento aqui nosso conhecido Martinelli, mais conhecido como Coronel. Maravilha, e temos um baita de um assunto para abordar aqui, uma novidade muito vantajosa aí para nossa operação, que vai trazer muitos ganhos. A gente falar das últimas certificações da frota, vamos falar de RNPAR e RF LAG. né? Então vamos lá, pessoal, o que que aconteceu com a nossa frota? Que certificação que a gente recebeu, que a gente concluiu aí junto à autoridade?
1: Vamos lá, então. Tiago, recebemos na semana passada a a nossa especificação operativa, trazendo a aprovação final para a execução dos RNPR genéricos para a frota E1 e E2. Essa certificação é muito importante para a empresa porque traz ganhos em relação à despachabilidade das aeronaves, baixam os mínimos e tem uma questão muito importante associada à fuel conservation, né? ou seja, existe uma redução considerável da distância voada e a forma que a aeronave executa o procedimento. Né? Ela vem numa descida praticamente constante, uma curva constante, traz bastante economia. Então, assim, antes de passar a voz para a Mirella, para o Caio, para o Martinelli, para eles falarem os aspectos mais técnicos, operacionais de treinamento, eu queria agradecer o grupo. É, eu sei que foi difícil para a gente conseguir as aproximações em Campinas. Né? É, é impressionante. Sanzumon, que em tese seria mais complexo, foi muito fácil. A gente atingiu muito rápido. Em Campinas foi um desafio muito grande, porque a aproximação da 15 não, não liga com a Star é, E aí trouxe um desafio a mais ali, tanto para o controle quanto para a gente também, para conseguir gerenciar, mas deu certo, é, conseguimos aí. Então eu gostaria de agradecer o grupo, que foi fundamental ah, com seus reportes e com os, os formulários preenchidos, para que a gente submetesse para a NAC e a gente tivesse esse parecer positivo. Então é isso, acho que agora a Mirella e o Caio podem falar um pouquinho do que podemos, o que não podemos, como é que a coisa funciona, né? o que a gente aprendeu do específico, o que a gente trouxe para o genérico, o que a gente vai fazer um pouco para frente ainda, né? o que é o lag, acho que é importante a gente falar sobre esse procedimento e o Martinelli também entrar no aspecto técnico, falar bastante aí sobre o treinamento, como que a gente vai treinar, o treinamento de um sair para o outro, é tudo igual, Eu acho que isso seria legal. Então, maravilha,
0: Mariano, Obrigado por essa introdução. Então, vamos passar direto para os aspectos técnicos aí. O que que a gente tem que considerar, o que a gente tem que passar para os pilotos quanto à operação né, desse tipo de procedimento?
2: Então tá, Tiago. Vamos começar, então, explicando um pouquinho a diferença, o que pode e o que não pode, as capacidades das nossas aeronaves. A gente tem, então, basicamente, três grandes certificações de PBN, que é o RF-LEG, o genérico e o específico. Hoje, agora, então, nossas aeronaves, é, tanto E1 quanto E2, podem fazer todas as três, que antes a gente tinha essa distinção, então agora não tem mais. Começando, então, o RF-LEG, ele... Todas essas três é, certificações são, são classificações dadas pelo deCEia tá? Isso é importante a gente entender, para entender a diferença entre elas. Então, o RF-LEG, ele basicamente é uma certificação específica a que a gente precisa... Para saber se uma carta, se um procedimento ele é RF-LEG, a gente consegue checar no briefing strip da carta. Tem ali escrito RF-Required. E a gente tem, além disso, então, o específico que hoje no Brasil é só o Santos Dumont. E a gente é, certifica o procedimento, né? Não, não só a localidade, mas procedimentos específicos naquela localidade. Então, hoje no Santos Dumont, a gente pode fazer o x-ray tanto da... 02 da direita quanto o 20 da esquerda, e também o whisky da 02 da direita e 20 da esquerda, tá? Além disso, então, agora, nossa última certificação é o genérico, que a gente fez as aproximações em Campinas, mas essa certificação, ela se estende para outras localidades também. E como que se
1: estende, assim, só explicar, Miral, para o pessoal entender, falar, pô, mas vocês fizeram tudo para Campinas, e agora... Como que você vai servir isso em Joinville, né? Isso é legal a gente comentar.
2: É, perfeito, Mariner. A gente, só para o pessoal ter entendimento, acho que é legal mesmo, a gente passa todas essas aproximações, a gente repassa elas em simulador, tudo nos limitantes mesmo do avião e da carta, né? Então, por exemplo, a carta limite máximo é 45 graus, a gente vai usar 45 graus, vai usar pressão baixa, vai botar vento de través, 25 a gente faz é, bimotor, monomotor, então a gente faz para ver se o avião vai cumprir todo certinho, não vai ter degradação durante o procedimento e também arremetida, né? Que é um ponto muito é, então, importante. Então, assim,
1: basicamente, para o genérico, você pega, elege uma localidade e aplica ali seus padrões operacionais. É, você pega esses padrões operacionais e leva para uma outra localidade, no caso que eu mencionei, Joinville. Se tudo que a gente fez aqui... É, padrões operacionais, é, performance da aeronave, despachabilidade, tudo serve da mesma forma, está validado, a gente pode é, executar esse procedimento. Então, durante o processo de certificação, nós fizemos em todas as localidades, né? E as localidades que estão aprovadas estão no ah, Airport Briefing. Aí, por exemplo, você chegou, ah, sei lá, digamos lá em Tabatinga, surgiu um procedimento RNPR, é um exemplo, tá? E a gente não validou ainda. Não está no airport briefing, você não pode executar. Exatamente. Basicamente é isso, tá? Então, as localidades aprovadas estarão sempre no Report briefing. Isso quer dizer o quê? Validamos. O específico, né? Está na I.O., cada procedimento aprovado. Mas o genérico é, é praticamente a mesma coisa, só que não, não entra na I.O., não vai para a NAC. Mas a gente aprova cada procedimento, é, nós validamos e fazemos exatamente o que a gente fez com Campinas, por exemplo, ou com Santos Dumont, com, junto à NAC. Fazemos o mesmo processo, só não vai para a NAC, que é um processo... Interno. Então, basicamente é isso. Então, todas as localidades que estão inseridas no airport briefing estão validadas, padrões operacionais de despacho, de performance. Ok, a aeronave atende, está ok para a gente executar. É isso. Um ponto bacana que
3: todos os times participaram desse processo de homologação Sim. foi a, 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 esse test drive, se a gente puder falar assim, em todos os procedimentos já descritos, como o, o marinheiro falou, aqui a respeito do genérico. Então, a gente conseguiu elevar a máxima temperatura do procedimento e a menor pressão possível ali. Situações então a gente mais críticas, né? Situações Exato. mais críticas. A gente tinha maior altitude de densidade para ver o avião, como que ele ia se comportar na condição de monomotor e tudo mais. Ou seja, então é para o pessoal realmente ficar tranquilo que todos os procedimentos são de fato. Exatamente. Fatos. É igual o Maneiro falou: eles são genéricos, estão são todos aprovados, mas a gente passa num crivo de análise técnica em todo o
1: procedimento exatamente, de porque fato... a questão não é nem a precisão o fato de ser 0.1 ou 0.3 tem 0.24, tem 0.12 tem 0.20, a, a gente tem que olhar todos os aspectos porque a gente pensou na aproximação no approach, né, mas tem arremetida né, e arremetida também é crítica né então é, a gente estressa a aeronave põe nas piores condições para que a gente veja a performance dela desde o procedimento, a execução dele a aproximação perdida até entrar numa nova no num fixo de espera Beleza, a gente faz com o monomotor de um lado, o monomotor do outro, o vento através de, de um lado, do outro, de cauda, de proa, nas condições mais críticas possíveis, né, dentro da, do range que aquele procedimento pode ser executado, e aí a gente valida, né. Se eventualmente algum procedimento não está no airport briefing que eu mencionei, ou ele não passou no teste por algum motivo, ou ainda a gente não, 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 não validou.
2: E lembrando que o nosso airport briefing, o ciclo, ele vai ele atualiza só ao final do mês, Então, até que ocorra essa atualização, as localidades validadas vão constar em Notan Azul.
1: Exato. Agora, recém-certificado, vai estar tudo em Notan Azul, né? Mas depois, com o tempo, surgiu um procedimento novo, a gente inicialmente põe no Notan Azul. Quando girar o ciclo do, do Airport Briefing, aí a gente inclui essa aprovação inicialmente no, no Tazul, depois pro aeroporto briefing. É isso. É
3: legal, na né, Marina? E é bacana puxar um assunto também pro treinamento, que é bacana. É isso que eu ia falar é agora, gente... Martinelli.
1: Como que a gente vai treinar? Ah, ah, <risos> quem, quem, assim O avião pode.
3: E quem pode, né? Vamos lá, pessoal. O mais importante é a gente começar a desconstruir aquela coisa que o 0.1 é específico e o 0.30 era o genérico, ou qualquer Exatamente. valor, igual o marinheiro falou. Que basicamente o 0.1 ou 0.100 milhas náuticas, né, de precisão, como foi feito nos procedimentos do Santos Dumont, são aqueles ah, definidos pelo deseia como um procedimento específico por conta de algum gabarito é, detalhado ou que requer, foi requerido aquele tipo de aprovação. É, existe, então,
1: existe uma legislação né, que a gente usa como, como base de, que é de elaboração de procedimento, que é o DOC 9905, e se alguma, se alguma coisa nesse, nesse, no procedimento elaborado pelo DSEA, ele está diferente desse padrão ICAO, ele passa a ser considerado um procedimento específico, que é o caso de Sanzumon, por exemplo, que ele termina a curva com menos de 400 pés, né? Então esse é um caso que ele é, é, é um desvio, por isso que precisa de uma autorização requerida, você tem que testar se aeronave, performance, piloto, treinamento, etc, cumprem aquele procedimento que é não padrão. Né? É isso aí, Matinelli.
3: Exatamente. E o bem bacana isso daí, por isso que é a desassociar essa questão do 0.1 Uh, do específico é um caso de Vitória que a gente tem um o 0.1 Muito genérico isso foi bem bacana aqui quando não, a gente fez e os testes né
1: Vitória e Fernando Noronha tem um Aronha. procedimento mais reto que uma régua e é um RNPAR 0.1 genérico para Fernando Noronha genérico exatamente Aronha, super Aronha. interessante esse tem um ganho grande porque a gente opera hoje um procedimento lá que é um RNAV com mínimos VMC né e vai baixar eu não me lembro agora de cabeça mas é uma uma DA lá de uns 700 600 pés então Pô, ajuda muito, muito na despachabilidade,
3: né? Com certeza. Eu ganho e, e quem pode
1: que quem não pode? Como que você vai treinar a galera? E aí, eu, agora, o problema <risos> é seu. Agora joga pra cá.
3: Não, é legal. Desde quando a gente começou os treinamentos do RNPR 0.1 específico no Santos Dumont, desde o ano passado pra cá, todos os pilotos que passaram pela M9, eles estão automaticamente habilitados no RNPAR. O importante é frisar, pessoal, que é o seguinte, não existe um treinamento específico, ou melhor, detalhe, é, definido pro 0.1 e 0.3, e sim o RNPAR que vale para os dois. Então hoje a gente tem na recorrência dos pilotos o RNPAR, as manobras são muito similares, tanto o 0.3 e o 0.1 específico, e elas vão ser as mesmas para qualquer variante entre 0.1 e 0.30, igual 0.15, 0.24, 0.20 igual em Londrina. Então o mais importante, pessoal, é que não não, não vai existir, ah, eu vou fazer um procedimento 0.1 específico, tais manobras vão ser cumpridas, e o 0.30 é diferente, ou qualquer coisa intermediária. O basicamente o treinamento da M9 que vem de junho do ano passado para cá todos os pilotos estão habilitados a NPR 0.1 no Sanzumon por conta da similaridade de manobras que já vinha sendo empregada, o takeover stretcher maneuver, arremetida monomotor que acontece no FROP só monomotor, tá pessoal? Deixa claro aí que é. não é, é, tudo arremete no FROP. É, no caso da condição monomotor a gente estabeleceu junto com o Fly Standard a descida contínua até o FROP e dali para frente iniciar a arremetida para não ter perda de uma da, da lateralização, daquela a escapada que o avião poderia isso. dar durante a RF leg durante o monomotor. É, então basicamente é isso que a gente, essas manobras já, já, tem, já, já estão sendo consolidadas desde junho do ano passado para cá e isso daí vai ser agora harmonizado em todo o nosso processo de SOP, de revisão e tudo mais. Então o mais importante pessoal, vai fazer qualquer tipo
1: de RNPR ou genérico específico as manobras são as mesmas, né, Mariner? Exatamente. Não tem diferença de padrão operacional. Por isso que a operação é bastante simples, entre o específico e o genérico. Simplesmente não muda nada. Né? Quem passou pelo treinamento está habilitado e... Eu não sei em termos de porcentagem, Mariner. talvez você saiba ali. Mas acredito é que o grupo todo, praticamente todo, assim muito próximo dos 100%, já estejam treinados. Já né? a,
3: gente, a gente viu um BI recentemente, de 80% a 90% já estão habilitados. Então hoje todos os iniciais que passam aqui com a gente já estão sendo... É, direcionados no RNPR 0.1 específico no Santos Dumont o que a gente vai fazer, tá, todos os pilotos que passaram no treinamento no Santos Dumont porventura no simulador 1 que era o que era só uh, otimizado para o 0.3, que só um dos simuladores é 0.1, esses pilotos obrigatoriamente vão passar no Rio de Janeiro, vai ver o cenário de fato, simplesmente para conhecer aquela a, a perspectiva da aproximação e tudo mais e a execução das manobras, igual o marinheiro falou igual a Mirella tem falado que vai seguir o mesmo padrão operacional ou seja, não vai existir diferenças em procedimentos, em remetida, takeover search maneuver, independente do ponto tal do procedimento que a gente esteja usando
4: Coronel, eu acho interessante a gente é, destacar esse tema sobre a capacidade das aeronaves assim como você mesmo falou agora do simulador, nós temos um simulador com a capacidade até 0.1 e outro simulador com a capacidade até 0.3 uh, nós temos esse mesmo cenário no, na FROT1 aonde apenas 20 aeronaves, aproximadamente, elas possuem essa capacidade até 0.1, isso pode ser validado através do FMS e dos placares que estão em processo de instalação. A ausência desse placar, ela não invalida você fazer o procedimento caso essa aeronave seja capacitada. Então, a aeronave está sem o placar, mas eu verifiquei no FMS e ela carrega o procedimento, você pode fazer, essa aeronave está capacitada.
1: E é importante, né, Caio, você realmente ter esse conhecimento, porque você vai para uma localidade que tem dois mínimos, né, baseado na capacidade da aeronave. Isso aí muda o despacho da aeronave, né? Isso aí muda consideravelmente para você tomar uma decisão ali, né? É, com aeronave 0.3, eu tenho um mínimo tal para que tenha ba- a capacidade abaixo de 0.3 é outro mínimo, né? Isso a gente vê aqui na 33 de Campinas, quando você está vindo para cá. É, cara, o, o, o aproximando da 33 com 015 é quase um LS CAT1 ali de mínimos. Tem uma diferença muito considerável em relação ao, ao 0.3. Então é isso mesmo que você falou. Você tem dois meses de checar, né? O FMS e o placar. Se tiver, se o, o placar estiver ausente, não muda nada. Você pode fazer do mesmo jeito, checando pela FMS apenas a capacidade da aeronave. Se o procedimento disponibilizar, por exemplo, aqui na 33, 015 e 03. Você seleciona o que você pretende fazer, que obviamente vai ser o 015, né? Que te dá os mínimos melhores, né? Na verdade, mínimos para a sua aproximação. E aí você pode executar sem problema nenhum. O placar não é um requisito, nada disso. A gente só está colocando como um auxílio para facilitar a análise do do piloto. Uma informação mais rápida, né? Exatamente. E
2: quando a gente, só para ressaltar que quando a gente fala de capacidade, a gente não está falando de autorização de certificação. A gente está falando da capacidade do que tem instalado no database daquela aeronave.
3: Isso. É legal é legal citar um pouquinho só para o pessoal entender. Os simuladores, todo o E1, ele na verdade a capacidade é 0.3. E aí faz a redução através do APM, né? Uhum. Da, da parte do Aircraft Personality Module. A, reduz ele para 0.1. Então isso foi feito em um dos simuladores. Custou uma grana, por isso Sim. que um deles <risos> só é, é reduzida essa capacidade de 0.3 para 0.1. Foi a mesma coisa nas aeronaves. Lembrando que o E2, todos saem de fábrica. Essa é a parte boa. Então, está voando um E2, automaticamente a capacidade dele de APM é 0.1. Então, isso facilita também bastante. O importante é na frota E1, verificar qual é a capacidade dele, igual o Caio bem colocou, através do FMS, a forma mais oficial do do, do processo.
4: Exatamente, Coronel. Então, certificação nós temos todas em ambas as frotas. Estamos certificados até 0.1 genérico específico em ambos, rf leg, em ambos, porém a capacidade, no E2 nós temos em 100% das aeronaves em todos os procedimentos, já no E1 apenas 20 aeronaves vão conseguir eh, ter a capacidade de executar o genérico ou específico até 0.1, essa é a diferença. Legal,
1: e eu acho que é importante a gente colocar na cabeça, né, é como... Uma forma prioritária de execução. Né? Eu sempre, quando eu vou para Chapecó, para essas localidades, eu sempre faço, porque tem vários ganhos ali, né? mas principalmente fuel save saving. Então é, é importante é priorizar a execução da RNPR. Campinas teve esse trauma no começo aqui da execução por conta do procedimento, mas daqui a pouco o procedimento vai estar tá ligado com a STAR. Então faz sentido fazer para 15 sempre? Com certeza vai fazer sentido. Né? E o próprio controle vai se habituar, a gente pedir mais. Então assim. É, uma, é um procedimento que é interessante, ele reduz o consumo do combustível, ele é muito mais confortável para, para o piloto, para o próprio passageiro ali, que é menos curva, né, e com um grande ângulo de inclinação, é muito mais confortável de fazer. Então, vamos priorizar a execução do, do RNPR sempre. E lembrar, executou, tem que reportar no livro, procedimentos especiais, é, CAT 2, 3 RNPR sempre tem que ser reportado no livro, a gente tem um programa de confiabilidade, onde a empresa e a ANAC acompanham o sucesso ou não, dos procedimentos executados.
3: Isso aí, né, Marina? Aproveitando, o ciclo Charlie em vigor. É. Vamos aproveitar lá Caxias, a gente tem um RNPAR lá, Economia, facilita bastante o procedimento. E uma grande novidade foi a questão da introdução do Additional Procedure, a grande redução é. que a gente teve Textual com pequenos itens mandatórios e a parte informativa ali, mais para o piloto relembrar. Consulta, algum caso conceito, necessário. Uma, uma, uma coisa, um fato consultivo ali. Ficou é, muito ficou, bacana, ficou parabéns muito a todos aí.
1: É, e a gente vai evoluir, vai ter mais um step de evolução ainda para o segundo vai. semestre. E a gente já pode dar um spoiler. A ideia é a gente colocar no verso do checklist aqueles itens mandatórios e referenciando o QRH, caso necessário, o piloto entra no QRH para algum esclarecimento a mais, é, tanto para o CAT2 quanto para o RNPR. Então a ideia é realmente. Deixar fácil a execução para que o piloto. É, que aquilo não cause um, um problema na execução, de você fazer uma leitura imensa, como estava o RH antigamente. Né? É, é um procedimento. Né, o, Exato. A, que,
2: que o procedimento. Que faça seja simples. Mesmo, que exatamente. seja algo mais simples, mais prático mais no dia a dia. Exatamente.
1: Então, acho que isso foi legal. Então, assim, em resumo, pessoal, o que podemos agora. Tudo, tudo tudo A Infrota Embraer pode Existe tudo
0: Existe alguma coisa que o Embraer não pode fazer?
1: Cara, olha, o Embraer pode fazer tudo, é impressionante né? Mas uh, tem uma coisa que a gente está trabalhando agora né? Uma certificação nova Que não está previsto nem legislação Que a gente está construindo junto com a ANAC, com o acordo de cooperação é, A gente e as outras empresas aéreas também A gente está bem no meio Dessa fase de certificação A gente vai começar a fazer a parte Operacional daqui para frente né Acredito que mais umas duas semanas Que é o RNPR Departure né, para o Santos Dumont também vai ser considerado como específico ou seja, vai ser aprovado a saída e a gente, hoje, muito bom a gente pousa né, com mínimos super baixos e tal, mas ninguém, sai, ninguém né? sai agora a gente vai tirar os aviões de lá porque lá o pátio enche e vai o trum- galeão não muda muita coisa, não, muda muito tá? mas assim, é, realmente a gente perde oportunidades porque o pátio enche, então agora a gente está trabalhando no RNPR Departure, Eu já vou até adiantar, padrão operacional é o que a gente faz hoje numa decolagem normal do Santos Dumont, né? Você decola, teve falha de motor, faz EOCID, se não você segue esse ID. Mas é uma, uma mescla do RNPR Approach, né? Porque se você perder os inerciais, você vai fazer o Extraction Manover do mesmo jeito, né? Para garantir que você consiga sair daquela condição. É muito simples de fazer, muito tranquilo. Martinelli vai ter o prazer de treiná-los né? no, no seu ciclo de Alfa a Eco aí daqui para frente. É isso aí. Mas é isso aí, a gente espera agora ter essa certificação já em julho. Né? E a gente vai treinando a galera para poder habilitar. Isso vai trazer um ganho muito grande também para a empresa.
3: Isso aí, já vou deixar o pessoal mais tranquilo, tá, pessoal? Em setembro vai, que me... vai ser iniciada a plotagem de algumas escalas de treinamento com o designativo de RNP uh... AR Departure. É, então, basicamente, alguns pilotos vão fazer um treinamento inicial, mas é bem mais tranquilo quanto o RNPR 0.1, que a gente fazia, que era muito mais uh, tipos de procedimentos, tinha que passar por todos, igual o Mariner falou. É, basicamente você faz uma decolagem seguindo a CID, só para conhecer mesmo onde é um fato, um pequeno trecho que tem uma RF lag de 0.3, que é a limitação desse procedimento. Então os dois simuladores são capacitados para isso, e, e uma que vai ser uma decolagem monomotor seguindo uma, a EOS que a gente está acostumado. E se a falha for depois, continue na CID. Então alguns treinamentos vão ser plotados para isso a partir de setembro, outubro e novembro inicialmente, é, e o restante dos pilotos que já tenham, porventura ter passado no ciclo aqui com a gente, vai começar no ciclo Delta, né, Mariner? A, essa saída, que basicamente o ciclo Delta, só relembrando, é no Santos Dumont, e a gente vai fazer uma decolagem lá normal e uma com a falha de motor, preferencialmente na RNPR Departure. Então essa vai ser a grande diferença aí, mas fiquem tranquilos que vai ser bem, vai, vai ser bem bacana, vai ser uma grande oportunidade, e a gente espera que seja a primeira empresa no mundo a é, fazer exatamente. uma RNPR Departure ah, juntamente aí com as agências reguladoras que estão trabalhando a quatro mãos ou muitas mãos aí nesse, nesse processo. Isso aí.
1: Maravilha, pessoal. Então, acredito que preenchemos todos os xizinhos da nossa IO para o Embraer. Não falta para nada, mas temos tudo. Tudo que, que é maravilha. possível nesse avião que do que é aplicável, a gente tem. E é isso, galera.
0: Que lindo demais. Bom demais saber desse, uh, desses novos procedimentos, dessas novas certificações e ainda o que está em andamento, né? Que é a RNPR Departure. Muito bom, pessoal. Eu queria passar para as considerações finais de vocês, se vocês têm mais algum ponto para acrescentar. E mais uma mensagem para passar aí aos nossos pilotos. Usem
1: RNPR.
2: <risos> muito bom. Tiago, eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer todo mundo que colaborou, porque a gente está aqui fazendo a parte burocrática, mas nada disso acontece se não tiver o empenho e engajamento do pessoal na rota. E o pessoal realmente colaborou muito. Então, em nome do time de operações, eu fico aqui o nosso agradecimento para eles.
0: Muito bom.
3: Valeu, pessoal. Em nome do treinamento, eu deixo todo o time de instrutores e examinadores à disposição para tirarem dúvidas. É sempre um prazer encontrar os pilotos aqui na Uni Azul, a gente poder tomar um café, conversar um pouquinho mais a respeito. A gente sabe que ficou. A gente ficou muito no limbo ali, o, 0. o E1 podia ir, isso, o E2, aquilo agora. Simplificando, pode tudo. Aqueles procedimentos especificados no Airport Brief, inicialmente agora no Notan Azul fiquem à vontade, fá, continuem fazendo os voos seguros e contem com todos os times
4: aqui da Azul muito bom, é isso aí pessoal muito obrigado e até a próxima
0: maravilha então pessoal, então o recado tá dado o Coronel já prometeu o café aqui na Uni Azul, tá na conta dele então valeu pessoal, muito obrigado pela audiência mais uma vez e o time de Flight Standers e do standards Cast tá sempre à disposição bons voos e tchau view ao Standards Cast.